0: Das Kölner Corona-Update.
1: Hallo und guten Tag zu diesem Update am Freitag, dem 19. Februar 2021. Und wir sprechen heute mal wieder mit dem Kollegen Frank Waltel über die aktuelle Situation in Köln, über den Impfstoff von AstraZeneca und über den nicht ganz unumstrittenen Null-Corona-Plan von Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Grüß dich, Frank.
0: Hallo Stefan, hallo Köln, hallo Umland.
1: Frank, um keinen Corona-Impfstoff der dreien gegen SARS-CoV-2 wird so viel diskutiert wie aktuell um den des britisch-schwedischen Herstellers AstraZeneca. Expertinnen und Experten sagen weiterhin, der Impfstoff ist wirksam und er ist gut. In Berlin zum Beispiel sieht das ganz anders aus. Da waren vergangene Woche 30.000 Impfdosen eingetroffen. Verimpft wurden aber bislang, zumindest stand Montag gerade mal 990 Dosen. Wie verhält sich das denn in Köln?
0: Ja, erstmal muss ich so eine kleine Einschränkung machen. Das sieht in Berlin natürlich nicht anders aus mit der Einschätzung der Experten, dass der Impfstoff von AstraZeneca wirkt und sicher ist. Aber ich weiß ja, was du meinst. Also wirkt sich diese ganze Debatte hier um die Impfakzeptanz aus? Ähm, ja mittlerweile in Köln sehr deutlich. Äh, Im Impfzentrum, sagt die Stadt Köln, können täglich 500 Termine, Impftermine für diesen Wirkstoff von AstraZeneca vergeben werden. Noch nicht mal die Hälfte wird tatsächlich jeden Tag nachgefragt. Alleine heute, Freitag, ähm, wurden 105 Termine abgesagt oder verschoben. Ähm, das kann man statistisch nicht so genau ähm, und man kann auch nicht sagen, ob wirklich die Debatte um den Impfstoff der Grund ist. Denn äh, für so eine Terminstundierung ähm, ja, musste kein Grund angeben.
1: Was sagen denn die Kölner Experten äh, dazu?
0: Also ich habe heute äh, sehr lange mit Jürgen Zastro gesprochen. Das ist ähm, der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung in Köln und sowas wie der leitende Impfarzt, äh, einer der leitenden Impfärzte im ähm, Impfzentrum. Und der kann diese ganze Debatte, sagt er, überhaupt nicht verstehen. Er sagt, wir müssen aufpassen, ähm, dass wir AstraZeneca hier nicht schlecht reden. Diese Diskussion um diesen Impfstoff sei überhaupt keine medizinische Diskussion ähm, sagt er jedenfalls. Also ähm, es gibt keinen Grund, darüber zu streiten, ob das, ähm, ob dieses Vakzin von AstraZeneca gut ist oder nicht. Ähm, es sei sicher, es wirkt. Und ähm, diese diese öffentliche Debatte, die verunsichert einfach die Menschen. Ähm, er hat mir so ein Beispiel gesagt: Stell dir mal vor, du läufst durch die Wüste, ja. Ähm, dein, Wasservorrat ist äh, aufgebraucht, oder du triffst jemanden, äh, der, den fragst du dann, ähm, kann ich von dir Wasser haben? Dann sagt er, nee, Wasser habe ich nicht, aber Cola. Und dann sagst du, nee, dann laufe ich lieber weiter und warte, bis es regnet. Also ungefähr so ist ähm, die Einschätzung.
1: Hm. Wie, wie siehst du das persönlich, wenn ich mal fragen darf?
0: Ich habe mich heute auch gefragt, wie, wie wäre das denn für mich? Würde ich mich jetzt impfen lassen mit AstraZeneca, wenn ich denn könnte, weil ich zum Beispiel schon über 65 bin und in einer bestimmten Berufsgruppe arbeite? Oder würde ich dann sagen, so, nee, dann schleppe ich mich jetzt mal noch ein paar Monate, um möglicherweise dann irgendwann mal von Biomtech äh, was abzubekommen oder von einem anderen Impfstoff? Äh, ich habe auch ein bisschen mit mir selber diskutiert, muss ich ehrlich sagen. Aber ich glaube, wenn ich die Möglichkeit hätte, mich jetzt impfen zu lassen, dann würde ich das auch machen. Also eine Impfwirksamkeit von über 70 Prozent, so gut wie keine Nebenwirkungen. Ich glaube, ich würde es machen.
1: Mhm. Ich finde den Vergleich mit der Wüste auch sehr treffend, muss ich sagen. Lass uns mal auf eine andere umstrittene Diskussion in Köln gucken. Das ist die No-Covid-Strategie von Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Kannst du uns nochmal auf den aktuellen Stand bringen, was genau ist damit gemeint?
0: Ich kann sagen, was mit No-Covid-Strategie gemeint ist. Es ist nicht unbedingt das, was auch Henriette Reker 1 zu eins im Sinn hat. Aber fangen wir mal damit an. No-Covid heißt ja eine Aussage, eine Strategie von Wissenschaftlern, von Medizinern, die sagen, wir müssen in dieser Wocheninzidenz nicht nur unter 35, sondern viel weiter runterkommen, also No Covid würde man jetzt denken, da ist die Null mit gemeint. Nee, das ist es nicht. Aber so unter zehn, sagen die Experten, wenn wir da eine wochen eine dauerhafte Wocheninzidenz unter zehn haben, dann kommen wir eigentlich mit allem klar, um dann auch Kontakte zurückzuverfolgen, lokale Ausbrüche zu steuern oder so. Das ist die, die Grundidee. Henrette Reker, die Kölner Oberbürgermeisterin, ist seit seit Wochen Anhängerin dieser Idee, sagt sie schon lange, nicht erst seit ein, zwei Tagen. Wir müssen auch, wenn die Geschäfte wieder aufhaben, unter diese 35 kommen. Jetzt ist die Frage, wie kommt man denn dahin und welche Maßnahmen müsste man ergreifen? Da war diese Ausgangssperre in Köln immer wieder mal ein Thema, hat man letztlich nicht durchgesetzt bekommen, weil man ja, weil man, äh, weil das Land nicht mitgespielt hat. Also das ist so ein starker Eingriff, das kann Köln nicht alleine entscheiden. Mhm. Und die ja, Diskussion, diese die, dass das Thema jetzt nochmal so an Fahrt aufnimmt, ähm, hat eben halt damit zu tun, dass Reker öffentlich diskutieren will, vielleicht auch Unterstützer haben möchte, um möglichst viele, ähm, Maßnahmen und äh, ja, Strategien in der Schublade zu haben, die dann ein schnelles Handeln ähm,
1: ermöglichen. Da gibt es aber in der Kölner Politik ja auch durchaus Kontra. SPD-Fraktionschef Joosten zum Beispiel, der sagt, naja, wir brauchen keinen Köln-Sonderweg, sondern wir sollten eigentlich uns bemühen, die in Anführungszeichen nationale Strategie zu verfolgen.
0: Ja, da spielt sicherlich auch einfach die Politik und die unterschiedliche Parteizugehörigkeit oder die unterschiedliche Sympathie zum, zum ähm, politischen Spektrum der Rolle. Ähm, weil wenn du es dir genau anschaust, was soll da besprochen werden, dann ist es ja kein... Kölner Sonderweg in dem Sinne. Ausgangssperren, ja, das hatte ich gerade mal gesagt. Ich nehme vielleicht mal ein anderes Beispiel. Wenn der Oberbürgermeister von Münster sagt, wir haben hier eine Wocheninzidenz von Münster um die 20, wir könnten also aufmachen, wenn es das Gesetz denn zulässt, machen wir aber nicht, weil wir nicht wollen, dass alle aus dem Umland zu uns nach Münster kommen und dann die Zahlen wieder hochschnellen. Und da sagt Enrete Reker, ja, das ist durchaus ja ein, ein Ansatz, über den man nachdenken muss. Und du kannst es eben halt nicht alleine machen. Also deshalb ist es kein Kölner Sonderweg. Also wenn jetzt Köln eine Zahl, eine Wocheninzidenz von 20 hat in Düsseldorf, aber eben halt noch eine 50er herrscht oder umgekehrt, dann muss das miteinander besprochen und abgestimmt sein. Und da müssen Maßnahmen, Strategien her, wie man schnell und hart dann möglicherweise auch äh, reagieren kann. Ähm, das ist so das Ziel, ähm, so einen richtigen Kölner Sonderweg sehe ich nicht, aber es ist eben halt in Köln ist diese Diskussion angestoßen worden und ich glaube da wird es dann eher so darum gehen, ähm, wie, wie können sich die äh, Kommunen, die so in einer Region zusammen sind, äh, einigen. Also weil es macht ja auch keinen Sinn, wenn einer alleine irgendwie was macht. Also das mhm. Würde ich, glaube ich, nicht befürchten, dass das jetzt einfach so ein kompletter Kölner Sonderweg wird. Im Übrigen... Ähm ist es ja auch innerhalb der, des Krisenstabes durchaus, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, ähm, umstritten vielleicht oder zumindest es gibt es viele Diskussionspunkte, weil man redet ja schon seit einiger Zeit darüber, welche Maßnahmen gehen. Jetzt hat man am heut, in der heutigen Sitzung darüber gesprochen, man wird auch am Montag nochmal darüber gesprochen und dann ist man vielleicht schon mal so weit, dass man so ein paar konkrete Vorschläge hören wird. Bislang ist es ja auch alles erstmal nur so ja, sehr abstrakt, ohne konkreten, äh, konkrete Beispiel.
1: Mhm. Konkreter äh, und gar nicht mal so abstrakt sind allerdings die aktuellen Zahlen, äh, auf die wir jetzt mal gucken noch zum Ende hin, denn die sind ja doch schon noch sehr weit entfernt von dem, was sich äh, der Krisenstab so vorstellt. Ne?
0: Ja, Nicht nur der Krisenstab, sondern wir alle hoffen natürlich, dass Klar. es mal irgendwie ja. runtergeht. Ja, es ist so mal rauf, mal runter. Das ändert sich nicht. Okay, wir sind, was diese Wocheninzidenz angeht, deutlich niedriger als noch vor anderthalb Monaten oder so. Aber so richtig an die 50 ran kommen wir nicht. Ein Parameter, der abseits von dieser Wocheninzidenz natürlich auch sehr wichtig ist, weil er eben so entscheidend ist, ist es, wie sieht es in den Krankenhäusern aus. Und auch da zeigt sich, ähm, ja, es ist nicht entspannt. Wäre ja jetzt so vielleicht ähm, die Vermutung oder die Hoffnung gewesen, du hast schon sinkende Fallzahlen und dann macht sich das irgendwann mal auch in den Krankenhäusern bemerkbar, ist im Moment nicht der Fall. Stand heute etwas mehr als 5 Prozent der Kölner Intensivbetten sind aktuell verfügbar, also alles andere als Entspannung. Wobei man aber auch sagen muss, hier sind nur 12 Prozent der Kölner Intensivpatienten sind wirklich Covid-Patienten. Die Grippewelle lässt grüßen. Mhm. Unterm Strich, es bleibt angespannt, auch wenn die Zahl der Corona-Intensivpatienten deutlich niedriger ist als noch zu Jahresbeginn.
1: Mhm. Danke dir, Frank, für die Einschätzung bis hierhin und dir ein schönes Wochenende. Bleibt gesund.
0: Ihr auch ein schönes Wochenende, bleibt alle gesund und dann bis bald hoffentlich.
1: Und alle aktuellen Meldungen zur Corona-Pandemie, speziell in Köln, die gibt es jederzeit bei uns auch online auf radioköln.de. Euch ein schönes Wochenende, bis nächste Woche.
0: Das Kölner Corona-Update.